0: Caso Zero Media 18 maggio, anno domini 1291 L'ultimo baluardo del regno crociato d'oltremare San Giovanni d'Acri è invaso da un'armata oceanica Più di 200.000 mamelucchi del sultanato d'Egitto assaltano la doppia cerchia di mura bianche della città Fortezza Tra la pioggia dei massi scagliati dai mangani, la tempesta di frecce e il fumo delle pignatte infuocate, i cavalieri degli ordini più potenti della cristianità, riuniti assieme per l'estrema difesa, cadono. Uno dopo l'altro. Acri brucia. Caso Zero Media presenta Sangue e metallo, un podcast di Lorenzo Manara. È la fine, sono entrati. Gli schianti del ferro e le grida dei morenti riecheggiano fra gli stretti vicoli di pietra. L'ultima città del regno cristiano di Terra Santa cade, decretando la fine di un'intera epoca, quella delle crociate. Gli abitanti che si sono attardati fino all'ultimo istante prima del crollo fuggono verso il porto. Fra i legni genovesi, pisani e veneziani che si trovano ancora attraccati per raccogliere i superstiti spicca una nave, la più grande di tutte col vessillo della croce rossa su fondo bianco. È il Falcone del Tempio. La nave che l'Ordine dei Templari utilizza per trasportare cavalli, uomini e oro. Ed è proprio per quest'ultima preziosa risorsa che la nave si trova lì negli attimi finali dell'assedio non si tratta dell'intero tesoro dell'ordine già trasportato in tutta sicurezza in tempi non sospetti ma di una parte quella rimasta in terra santa una parte certo ma comunque inestimabile e per questo fuori era di tempesta perché nel caos dell'assedio mentre il sangue dei cristiani cola giù dalle mura di Acri il tesoro scompare. Qualcuno lo ha rubato e quel qualcuno, secondo i testimoni dell'epoca, è lo stesso comandante del Falcone, quel fratello abilissimo in mare e in guerra, il templare che tutti stimavano e di cui si erano fidati, ma che a quanto pare non ha indugiato a tradirli nel momento del crollo. E così il comandante del Falcone viene cacciato dall'Ordine, e per giunta scomunicato dalla chiesa, braccato in lungo e in largo nel Mediterraneo dai suoi ex fratelli, derubati dell'oro e dell'orgoglio. La sua condanna è l'esilio, circondato da nemici, voci maligne e sentori di cospirazione, ma con la coscienza pulita, poiché non smetterà mai di raccontare a tutti la sua versione dei fatti, ovvero che non ha rubato neppure una moneta, che lui è innocente. Anzi, chiunque vuol dimostrare il contrario deve solo azzardarsi a incontrarlo ed essere pronto a sguainare il ferro, perché la sua abilità con la spada è pari solo alla sua ferocia e di soccombere senza combattere, lui, non ne ha alcuna intenzione. Il suo nome è Ruggero da Fiore e questa è la sua storia. La storia di un templare, di un pirata, di un sanguinario. Le avventure di Ruggero da Fiore hanno inizio in Italia, nel brulicante porto medievale di Brindisi, scalo importante per i più lunghi e difficili viaggi attraverso il Mediterraneo, dalle coste dell'Africa settentrionale fino alle remote colonie italiane sul Mar Nero. È proprio da Brindisi che si imbarca Ruggero per iniziare un viaggio che lo porterà fino in Terra Santa per poi approdare nel sanguinoso teatro di guerra del Regno di Sicilia in mezzo a un conflitto tra le casate più grandi dell'Occidente gli Svevi di Germania, gli Angioini di Francia e gli Aragonesi di Spagna Vittoria dopo vittoria la fama di Ruggero crescerà fino a condurla a Costantinopoli tra le immense e decadenti ricchezze dell'impero romano d'Oriente dove scalerà la gerarchia per sedere di fianco allo stesso imperatore in mezzo a guerre, invasioni e intrighi di palazzo. La storia di Ruggero è stata tramandata da Ramon Montaner nella sua cronaca catalana. L'autore segue le gesta dell'avventuriero italiano in prima persona sui ponti bagnati delle galee e sulla terra polverosa, solcata dalle galoppate dei destrieri. Regalandoci uno dei resoconti più appassionanti della storia medievale, che, seppur romanzato, è la testimonianza di una vita straordinaria, degna di essere narrata assieme alle atmosfere febbrili del campo di battaglia, con la spada in pugno e il sapore di sangue sulle labbra. Da templare a pirata, da condottiero a granduca, questa è la storia di Ruggero, l'italiano che incendiò il Mediterraneo. Avete appena ascoltato Sangue e metallo, voce e testi Lorenzo Manara, audio Andrea Casagni, prodotto da Caso Zero Media.